0: اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنواتی ہوں جو اسی کراچی کے ٹرپ میں مجھے سنایا گیا ایک مجلس میں یہ جو ریکارڈنگز ہیں چونکہ سی سائیڈ پہ ہوئی تھی تو پیچھے پانی کا تھوڑا شور آتا ہے تو اس لیے تھوڑی کانسنٹریشن زیادہ چاہیے ہوگی کیونکہ ٹاپک آ ہی گیا ہے تو میں نیلو پر کی زبانی ان کی ہمسائی خاتون کی وفات اور اس کے بعد اس کے مال کے ساتھ کیا ہوا وہ تھوڑا سا سنواتی ہوں نیبر ہیں وہ آنٹی
1: بہت ہی اچھی آنٹی بہت میل انسار خاندان میں مطلب ان کا کام ہوتا تھا کہ وہ صبح اس ہر ملاقات خون خبر گیری سب کچھ اس کینسر ہوا اور ان کو ود منتھ میں مارچ سے ہی شروع اور ڈے بائی ڈے صحت گرتی رہی ان کی <سؤال> بچے ان کے جو اتنی خدمت گزار اور اتنا پیسہ دبئی میں بیٹا وہ ہر ہفتے وہاں سے آتا تھا میں نے کوئی اولاد اتنی خدمت گزار نہیں دیکھی لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ مال اولاد ہوتے ہوئے بھی انسان کی بیبی سے کیا ہوتی ہے آ خان ان کا علاج ہوا لاکھوں کے لاہ سے پیسہ ہوا اور پھر یہ ہوا کہ بس انہوں نے ڈیسر کیئر میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ کسی وقت بھی ہم جاتے رہتے تھے ہاسپیٹل تو صبح صبح اتلا کہ میں گئی نیچے تو سائرہ اور ٹیم آئی تھی ان کی اور سب کچھ مجھے لگتا تھا ان کے بچے بالکل دین وغیرہ پہن گئے لیکن جب فوج کی ہوتی ہے نا اس موقع اب وہ ہمیں کہیں کہ جس طرح آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے جو آپ دینا چاہیں گے ویسے کریں گے وہ کیا اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اگلے دن کو درست رکھ لیں درست بھی کیا ڈسٹریبیوشن بھی لیکن وہ تو ایک فیز تھا ختم اس کے بعد جو ہوا تکلیف <laughs> تھی سارے گھر کا سامان وہ ایک دن ملنے گئی تو ان کی بہو اور بیٹا آئے تھے واپس آنا تھا اپنی جاب پہ تو میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے نا کہ آپ کو پتا امی کو اتنی سلیقہ یہ جو سوفے نا یہ امی کے جہیز کے یہ جو برتن آپ کراکری دیکھ رہے ہیں امی کے جہیز کے سب نکلے اور وہ مطلب ہمارے ساتھ رہتے ان کا گھر ایسے جیسے اتنی سلیقے والی خاتون انہوں نے اس سارا سامان دے دیا دیا بیچ دیا لوگ آتے تھے قیمتیں قیمتیں اپنے اور وہ پورا سامان ختم کیوں اس لیے کہ پتا چلا کہ اب وہ گھر بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے اور وہ بیٹا کے پاس فادر جی ہو وہاں رہیں گے لیکن بیٹیاں چاہتی ہیں یہاں यहां بھی भी رہے تو انہوں نے क्या کیا कि گھر भी رکھا है और ایک بیٹی کو وہاں شفٹ کر دیا اب اس کا سامان کہاں جائے وہ سارا سامان اپنا لے کے آ رہی ہے تو پچھلا سامان تو ہٹے گا انسان بھی, गया गया. بھی گیا اس کا سامان بھی گیا اس کے آسار بھی گئے 55 سال جس چیز کو بنانے میں لگے دو ہفتے ختم ہونے میں لگے
0: یہ ہوتا ہے اس سامان کا حال جس کو ہم دن رات صاف ستھرا کرتے رہتے ہیں اور کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے اس پہ کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے کہ یہ خراب ہو جائے گا لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہر چیز بڑھ جاتی کیونکہ وہ تو ہمارے ٹیسٹ کا ہے نا ہم جو کچھ بھی خریدتے ہیں چاہے کپڑا خریدیں چاہے قلم خریدیں چاہے گلاس خریدیں کراکری خریدیں ہم اپنی چوائس کی لیتے ہیں نا عام طور پہ بچوں کی چوائس تو وہ نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ سب کچھ بیکار ہے کیونکہ انہوں نے اپنی چوائس کا لانا ہے وہی کہانی پھر دوہرائیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی سب کچھ ہوگا وہی کریں گے کیا اسی مال کو ہم اپنی آخرت کے لیے نہیں لگا سکتے لیکن وہ ہماری ترجیح نہیں ہے اتنا اہم سبق ہم بھولے ہوئے ہیں
2: میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک ایسی خاتون کی بات تھی جو دنیا سے چلی گئی میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جنہوں نے ساری زندگی گھر کی صفائیاں نیٹنس کلیننس اور ہر وقت مطلب چیزوں کو چمکاتے رہنا ایون بہوئیں ہوتی تھیں گھر میں لیکن وہ پھر بھی صفائی کا خیال خود سب کے کھانے کا انتظام خود اور بچے بیٹے بہوئیں سب وہ کھانا پکاتی تھیں اور وہ کھاتے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کی بہو نے ایک دفعہ مجھے شیئر کیا کہ میں جب اس گھر میں آئی تو میں نے ایک دن ایک ڈیکوریشن پیس اٹھایا اس جگہ سے جہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ اتنا روئی وہ اتنا روئی انہوں نے کہا کہ تم نے میرا رکھا ہوا ڈیکوریشن پیس وہاں سے اٹھا دیا جہاں میں نے رکھا ہوا تھا ایک دن وہ اسی طرح کوکنگ کر رہی تھیں ساری فیملی انوائٹڈ تھی بیٹے اور بہوئیں اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلی موٹر سائیکل سے گری اور ان کو فالج ہو گیا اور ہیڈ انجری ایسی تھی جس کا کوئی نہ سرجری ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی دوائی تھی ان کی رائٹ right سائڈ دایاں ہاتھ دایا بازو دائیں ٹانگ پیرالائز اور زبان میں وہ بہت بولنے میں تیز تھی اب وہ الفاظ بولتی ہیں لیکن کوئی بات کسی کو سمجھ آئے تو آئے اور وہ محلے والے آتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے تعریفیں کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اور یہی زندگی کا مقصد تھا جب وہ بیمار ہوئی ان کے سارے بچے ان کو اندھیرے کمرے میں چھوڑ کر گھر سے چلے جاتے لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ لاہور میں بتی گئی ہوتی اور وہ اکیلی لائٹ نہیں چلا سکتی ان کو واش روم جانا ہوتا تھا تو وہ اونچی اونچی چیزیں مارتی تھی کہ کوئی ہمسایوں میں سے آئے اور مجھے آ کر فارغ کروائے کیا ہوا کہ جو ہسبینڈ سنبھالتے تھے ان سے بھی کافی لڑائی ہوتی تھی ان کی ہسبینڈ کا انتقال ان سے پہلے ہو گیا وہ عورت ابھی زندہ ہیں ان کے گھر کی ایک ایک چیز بھکی یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کی وہ صفائی ستھرائی وہ دایاں ہاتھ اور بازو اور ٹانگ اور وہ ہل سکتی اور گھر گندا پڑا سامنے جو عورت ایک لمحے کے لیے بھی یعنی ان کو میں دیکھتی ہوتی تھی کہ وہ زمین پہ نا ہوتا تھا نا پیچارا مارتے ہیں اب تو وہ ہینڈلز کے ساتھ آ گیا, تو وہ ٹانگ سے پیچارا مارتی رہتی تھی کہ یہاں سے لوگ گزرے ہیں تو میں یہاں صفائی کر دوں اور ان کے سامنے اتنا گند اور جب ان کی اپنی گندگی جس کو فارغ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اور گھر کی ساری چیزیں بکنے کے بعد بیٹوں اور بہو نے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا وہ بیٹے جن کو ایک ایک دن ہر آنے والے لمحے میں گرم روٹی پکا کھلائی اور اب وہ اپنی بیٹی اور داماد کے پاس اپنی وہ پراپرٹی کا ایک حصہ جو ان کو ملا اور اس کی وجہ سے وہ اس گھر میں ہے اور ہر بیٹا یہ کہتا ہے کہ حصہ میرے پاس آ جائے لیکن ماں میرے پاس نہ آئے اس لیے دنیا میں جو بھی کچھ کریں نا یہ سوچ کر کریں کہ واقعی کہ جو ہم آج دے دیں گے اللہ کی راہ میں وہی ہمارا ہے باقی پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے پیچھے تو بعد میں ہوگا نا یہ وہ سامنے ہونے کے کام ہے اور اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتی ہیں اور اب وہ خاتون جو ہر وقت بولتی رہتی تھی وہ بالکل خاموش میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں لیکن اب وہ اس سمجھ میں بھی نہیں ہے کیونکہ میں ان کو بد کا بتاتی تھی میں ان کو قرآن کے بارے میں بتاتی تھی میں ان کو کہتی تھی آپ میری کلاس میں آئے تو کہتی تھی کہ میں تو نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے گھر میں کھانا پکانا ہوتا ہے اور بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ نہیں تھا کہ وہ افورڈنگ نہیں تھی لیکن نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ سب کچھ میری آنکھوں دیکھا حال ہے اور ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو جو کرنا ہے اس دنیا میں کریں
3: السلام علیکم السلام علیکم میں قصہ بتانا چاہتی ہوں جو مجھے ریسنٹلی میں ایک شادی میں گئی اور مجھے میری فرینڈ کی فرینڈ ملی اور ان کے ہسبینڈ سرجن تھے ایک ہاسپٹل میں ایک کسی جنرل کے بیٹے تھے ان کے ہسبینڈ کی شہادت ہو گئی تھی تو میں نے ان کو کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا ایمان کا لیول رائز ہونا تو آپ پلیز مجھے بتائیں تو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ اور میری جب شادی ہوئی تو ہماری اولاد نہیں تھی پانچ سال تو میرے میاں جب حج پہ گئے تو انہوں نے تین دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید کرنا نمبر دو اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرنا اور تیسری دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے نافع بنانا یعنی کہ لوگوں کے لئے فائدہ مند بنانا کہتی ہیں میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی اور دوسرا آپ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں تو یہ تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں دیتے ہیں کہتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں اور دو بیٹے دیے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ نیو بورن بیبی اور کہتے تھے اللہ یہ شہید ہو کہتی ابھی تو یہ پیدا ہی ہوا ہے آپ کس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں کہتے ہیں دیکھے آپ کو نہیں پتا اس بات کا کہتی ہیں رات کو جب ان کو کال آتی تھی ہاسپٹل سے کسی پیشنٹ کی تو وہ اٹھ کر دو نفل حاجت کے اس کے لیے مانگتے تھے اور کہتے تھے آپ بھی اٹھے اور آپ بھی دو نفل حاجت کے بندے کے لیے ادا کریں اس کو آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے آپ سمجھے کہ جس طرح آپ کی والدہ ہو یا والدوں بہن بھائیوں جس طرح ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اس طرح ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے تو کہتی ہے مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہتے میں اپنے ہسبینڈ کی ڈے ٹو ڈے چیزیں دیکھتی تھی اور میں بہت امپریس ہوتی تھی کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں کہتی ہیں ان کے پاس صرف چار شلوار قمیض تھے اور اینڈ کے دنوں میں انہوں نے امامہ پہننا شروع کر دیا تھا کہتی ہیں وہ مجھے کہتی تھی اگر کہ آپ نے اس سے زیادہ میرے لیے کپڑے خریدے نہ تو میں اس بات سے اللہ کے آگے بریو جماؤں کیونکہ مجھے اللہ تعالی کے آگے جاتے بہت شرم آتی ہے اور میں کس طرح اس کا حساب دوں گا کہتی ہیں آپ میرا کمرہ آ کے دیکھیں پرانا فرنیچر پرانی چیزیں وہ کہتے تھے دنیا بہت بری چیز ہے میرا دنیا میں بالکل دل نہیں لگتا کہتی ہیں ان کی عادت تھی کہ جب آتے تھے تو دستک دیتے تھے دروازے کے اوپر اور السلام علیکم کہ کے پھر داخل ہوتے تھے کہتی ہیں ایک دن وہ گھر کے اندر داخل ہوئے کہتی ہیں انہوں نے سلام نہیں مجھے کیا اور کہتی ہیں مجھے لگا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہتی دو نفل ادا کیے سجدے میں روتے رہے روتے رہے اور کہتی ہے جب سلام پھیرا آدھے گھنٹے کے بعد تو مجھے آ کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرا دوست ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے کہتی ہیں تمہیں پتہ ہے وہ شہید ہو گئے ہیں وہ اور ان کی وائف تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا ایمان کا لیول کیسا تھا کہتی ہیں وہ ان سے بھی زیادہ تھا کہتی ہیں کہ وہ سول انجینئر تھے ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ کرتے تھے مگر وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے اور اکثر فاقع سے ہوتے تھے اور شہادت کس طرح ہوئی کہ وہ دیور ان افغانستان اور سم ڈیوٹی پر تھے تو ان کو اور ان کی وائف کو این روزہ کھولنے کے وقت کسی نے شوٹ کر دیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے ان کا تو انجام اچھا کر دیا انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالی ان کو بخش دے گا ہمارا کیا بنے گا کہتی ہیں اس کے بعد میرے میاں علاج کے لیے نا مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے چلے گئے اور کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی شہادت کی مجھے خبر آئی کہتی ہیں وہ جیپ میں جا رہے تھے کسی جگہ پہ سروں کچھ بچھا ہوا تھا تو کہتی ہے بلاسٹ ہوا اور جیپ میں آگ لگ اور ان کی ڈیتھ ہو گئی کہتی ہیں انہوں نے وہ جوتا پہنا ہوا تھا جو ان کے پاس آخری ایک ہی جوتا تھا ان کے پاس وہ کہتی ہیں کہ ہر شہادت خوشبو والی شہادت نہیں ہوتی کہتی ہے جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی خوشبو پھیل گئی کہتی ہے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ان کی داڑھی میں کنگی کی تو خوشبو پھیل رہی تھی اور پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ جب مجھے خبر ملی تو اس وقت فجر کا ٹائم تھا اور ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے کہتی ہے میرے بچوں نے مجھے کہا کہ آپ نے امی صبر کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہتی ہے ہم نے مہمانوں کو ناشتہ کرایا اور اس کے بعد ان کو آرام سے اس کی خبر دی تو میرا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوا یہ بات سن کے تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں السلام علیکم
4: We have had very thought-provoking and motivating uh, lectures in the last few weeks from this book, especially the chapter of death. So this reminds me of a personal story that I'd like to share with you. When I first came to Pakistan, I joined a social group where there was a group of ladies who were from Alhuda listeners, and they used to do a lot of social service. I was very motivated by them. I learned a lot from them, and they were very sincere in their work. But at the end of the meetings, I realized something, that my spirit was a bit marred. I came home with a heavy heart after the meetings. I realized that there was a lot of extravagance on clothes. And the Pakistani women, they spent a lot on dressing up. And most of the time, it was too much extravagance. So Allah gave me an idea, and I suggested to them that all of us should buy one shroud, one coffin, and hang it in our wardrobes. so that whenever we go to our wardrobes to take out our clothes, we would be reminded of our final dress and our final abode. There was a lot of reluctance amongst the ladies to do such a thing. However, we bought the shrouds from Al-Hudda Funeral Service, and we all hung one-one lady's shroud in our wardrobes. You believe me, it really changed all our thoughts. All of us became very distant from the tailors and the buying of clothes. And I will explain just my experience because I don't know what the others felt when they took their shrouds home. I felt very, very low and very insignificant when I hung my shroud in my wardrobe. And from that day onwards, I kept on praying to Allah that, Ya yeah, Allah, detach me from this dunya. Make me very greedy for Akhira. I shouldn't be greedy for this dunya at all. It changed my whole outlook on this dunya. And so did it change the other ladies. We also bought male and female extra shrouds and we also bought the dua of the disease from the Al-Huda stall and we decided that we would give it to people who didn't have it at home when there was a sudden death and we also decided to go and bathe janazas And this really changed the spirit of our social service group. Jazakallah.
0: Jazakallah. Taqasam al mali ba'ad man sarafu وہ صار بذري على ظهري فاذقلني واپس پلٹنے کے بعد میرے اہل و عیال نے مال تقسیم کیا اور میرے گناہ میری ہی کمر کو بوجھل کرنے لگے واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته على الاموال والسكنى میری بیوی نے میرے بعد اور دوسرے آدمی سے شادی کر لی جس میرے مال اور گھر کا مالک بنا دیا۔ یعنی جو اس کو ورثے میں ملا پچھلے شوہر سے وہ نئے شوہر کے استعمال میں آ گیا برسا جب عورت فوت ہوتی ہے مرد دوسری شادی کر لیتا ہے پہلی عورت گھر بناتی ہے اور وہ ساری چیزیں دوسری عورت استعمال کرتی وسا عورت و لدی ابدی اخدمہ رما لیمنی اور میری اولاد کو اس کا غلام بنا دیا تاکہ وہ اس کی خوب خدمت کریں اور میرا تمام مال ان کے لیے بغیر قیمت ہی کے جائز اور مباح ہو یعنی اولاد بھی اور مال بھی دوسروں کی خدمت میں لگ گئی اور وہ خود قبر میں پڑا ہے فلاں نقد دنیا وزی نتحا ونزر الا فلحا فل اہلی وطنی بس ہرگز تجھے یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں دھوکا نہ دے دیکھو اس نے دنیا میں اہل و عیال اور گھر بار میں کیا کیا, کیا, کیا منظور علا من دنیا هل راح منها بغیر الحنط دیکھو اس شخص کا انجام جس نے دنیا خوب اکٹھی کی لیکن سوائے خوشبو اور کفن کے ساتھ کچھ بھی نہ لے جا سکا کنا تن دنیا کا ورد و بہا لول کا اللہ راہ تل دنیا میں قناعت کرو اور جتنی ملی ہے اس پہ راضی رہو اگر چاہیے سوائے جسمانی راحت کے اور کچھ بھی نہ ہو یعنی آپ کے پاس کوئی مال نہیں اولاد نہیں کچھ نہیں بس رات سو جاتے ہو آرام کر لیتے ہو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے یا زارِ الخیر تحصد بعدہو ثمرن یا زارِ الشر موقوف علی الوہنی اے بھلائی اور خیر کا بیج بونے والے تو بعد میں اسی کا پھل چنے گا حساد ہوتا ہے نا پھل چننا اور برائی کا سعودہ کرنے والے اس کا انجام تو انتہائی پستی اور کمزوری ہی ہے یا نفس کفی علسیانی وقت فعلا جمیلا لعل اللہ رک جا گناہوں سے اور نیکیاں کما لے اللہ تجھ پر رحم فرما دے یعنی اگر اللہ تعالی کی رحمت چاہتے ہو تو گناہوں سے رکو اور نیکیاں زیادہ کرو یا نفس وکی توبی و حسنا تجا تجازین بعد الموت طب اے نفس افسوس ہے تجھ پر توبہ کر لے اور اچھے کام کر امید ہے کہ موت کے بعد تجھے اچھا بدلہ دے دیا جائے تم سیدنا ما مختاری بر فی شام و فی یمنی درود ہو ہمارے سردار چنی چنے ہوئے ہستی ہمارے آقا پر جب تک شام اور یمن میں بجلیاں چمکتی رہیں یعنی جب تک دنیا قائم رہے شام ایک طرف ہے اور یمن دوسری طرف والحمد للّہ ممسی نا بالخير مسبح نہ بالخیر ولاف و صبح و تمام تعریفیں اللہی کے لیے ہیں بھلائی معافی انعامات اور احسانات پر لئی الغریب غریب الشام واليمني على المقيمين في اللمقی نف ان الغ له لہو حق لغربته ان الغريب غریب اللحد اللہ عانکم اللہ ویحفظکم من تغرر الدنیا اللہ آپ سب کی مدد کرے اور حفاظت فرمائے دنیا کے دھوکے سے ویوفقکم لکل خیر اور ہر خیر اور نیکی کے کام کی توفیق دے واللہ المستعان و بحثقت و علیہ التکلان اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پر توقل کرنا چاہیے
5: لئیسا الغریب غریب الشام والیمنی انلوی بری بل سنی انلوری بل ہو گی على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي بلونی کو لو گنی ولی بک گنو بلس تو عالم اللہ ہونی ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيامي بلا لدم لا بکینزنی اب مجھ چہی دن حال سی وائن تم میلطن کچلتی ہسو تم بچ في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأنذبها وأقطع الدهر بالتكير والحزن ليس الغريب غريب الشام واليمن نلوی بری بل سنی انری بل ہو گتی رف اری و سکنیف انتل کی ریزنی من کرنی لال تمہ تو ہل سونی كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد اتو ب طبيب كي يعالجني ولم ارض طب هذان پو تو یا جب میلیا پن لا ہنی جی تر ہے ساری کی مری وم دونور ہلکل سوف بادل ایسی وجد دو فیشنی صفیا جلن نہ چینی یو سلونی تیسلوری بوری بشمنی نلو ری بری بل جی و سنی عَلَّلْ مُقِيمِينَ فِي الْأَوْطَانِ وَالسَّكَنِ وَقَامَ مَنْ كَانَ حُبُّ النَّاسِ فِيهِ عَجَلٌ نَحْوَ الْمُغْسِلِ يَأْتِينِي يُغْسِلُونِي مَقَال يَا قَوْمِ مَنْ أَبْغِي رَاسِلًا حَذِقًا حُرًّا أَدِيبًا أَرِيبًا عَارِفًا فَأَطِّنِي فَجَاءَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَرَّدَنِي نسوجنی ویام پریہن اارا فوقی خریم وَاسْكَبَ الماء مِنْ فَوْقِ وَغَسَلَنِي غُسْلًا ثَلَاثًا وَنَادَى الْقَوْمَ بِالْكَفَنِ وَأَلْبَسُونِي ثِيَابًا لَّكِنْ مَا لَهَا وَصَارَ زَادِي حَنُوطًا حِينَ حَنَطَنِي خوجونے میں لگ دنیا فوا صف علاد و ہم بلون فی ادو بنر جل و خلفی منو شہی دمنی لل میون سرفو فلفل فسلانی سلو والی اصل چلو کال وجود لل سلوری بوری بشمی منی بوری بلح دلوری بل ہو گی لکھ سوجو دلال منی ان لونی قبریال بہلی و قدمو آشستان جی الدمع من بنائی اکنی فوقي منظمی وقال ونی تر بنی م مین احمنی فی بول مل کوبرلا منہ نبون شفی کنولا خن سنی سورتن فلائی نو مولی ملا شنی مین من کر ہوں قدنی ام جن فانی کدونی و جدوفی سوالی م ملی سیو کیا منو خل سونی سن کملی فنی مو سکون بھم بچنی سلوری بوری بشمنی انلوری بری گی ونی انلوری بل ہو گی ہر مکی رفیل اوتار سکھنی تم نلوئک سین مہنی س کو سمی بادم سوپو سور اس لری بالل بدلی و حق مچھ موالل اموالی و سر لو سلن بل سمنی سل دنیا وزین تنہا وم بور ایلا فی الحا فی الحلی وی ولا منہ دنیا بھی اجمائل پی خدیل مندیہ وولہمیہ کلک اندلی یری آل خیت لف سی وسی پن جمی ل سوئی ہکی تواملی ہسن ہس تو جز نادل موتی بل ہسنی تم سولہ جلدل مختل البم خوشی شام وسیم تو ليس الولي ليس میرے
0: نظم عربی میں ہے اس لیے آپ کو سمجھ میں تھوڑی مشکل ہوگی لیکن اگر آپ اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے اس کو دوبارہ پکا کر لیں تو ایک تو یہ کہ آپ کو کچھ نئے الفاظ پتہ چلیں گے دوسرے یہ کہ اس کو اگر آپ دوبارہ سنیں گے کسی بھی وقت کام کے دوران تو یاد دہانی ہوگی جب بھی سنیں گے کیونکہ یہ یاد دہانی ضروری ہے ہوتا ہی ہے کہ ہم ایک بڑی کتاب پڑھ لیتے ہیں لمبی چوڑی تفصیلات پڑھ لیتے ہیں لیکن کے بعد چھٹتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جسے اپنے فار اوقات میں سن کے یاد دہانی کریں. عموماً ہم سب کو پوئٹری اچھی لگتی ہے ہم سب کچھ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں لیکن جو کچھ سنا جا رہا ہے سانگز میں وہ کیا یاد دلاتا ہے دنیا دنیا کی لذتیں دنیا کی محبتیں اور حرام چیزوں کی خواہش ہمارے اندر وہ سب کچھ بھڑکاتا ہے اب لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے نظمیں ایسے نشید اور ایسی چیزیں جن کا کوئی میننگ بھی ہے اور جو ہمیں فائدہ دے نفا پہنچائے وہ ہمیں پتہ ہو یاد ہو اردو میں تو ایسی چیزیں کمی جو ملی ہیں لیکن عربی میں جو ہیں میں چاہوں گی کہ آپ سب ان کو پڑھ کے سمجھ کے ان کو ایک ریمائنڈر کے طور پر وقتاً فوقتاً سن بھی لیا کریں دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ پریزنٹیشن ایک دکھا دیتے جس میں غسل کے سٹیپس آپ کو لائیو سامنے نظر آجیں جائیں تصویر کی شکل میں یہ کچھ سامان پہلے بھی آپ کو دکھایا گیا تھا کہ جس میں وہ بیری کے پتے ہیں, کافور ہے مس جس سے حنوت دیتے ہیں اور مس کبجیا سفید مسک اور بلیک مسک یہ مختلف چیزیں جو غسل دینے کے لیے کام آتی جی اب اس کو آپ غور سے دیکھیے یہ تو چونکہ مرد نہ لا رہا ہے مرد کو تو اس لیے مرد کا جو سطر ہے وہ گٹنوں سے لے کے ناف تک ہے یہ آپ سب کو پتا ہے نا کہ مرد کا یہ حصہ کہیں نظر نہیں آنا چاہیے باقی کھول سکتے ہیں جی نیکسٹ پہلا اسٹیپ کیا تھا کہ پیٹ کو ہلکا ہلکا دبا کے اس کی نجاست نکال دی جائے نیکسٹ پھر اس کے بعد پانی ڈالا جائے تاکہ وہ نجاست نیچے بہ جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکڑی کا پھٹا ہے جس کے اوپر اس کو لٹاو ہے یا کسی بھی چیز کا جس سے پانی سیدھا نیچے بہتا ہے اب یہ اس کو استنجا کروا رہے گلوز پہن کے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ گلوز اتار دیے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ اب وضو کروا رہے ہیں وہ رائٹ سائڈ ہے اس کی نیکسٹ پھر لیفٹ ہینڈل دل دلوا پھر منہ میں کیا رکھیں گے روئی کے ساتھ اس کو سانف کریں گے ناک کو بھی روئی کے ساتھ پھر منہ دھوئیں گے جیسے وزو میں ہوتا ہے اب کیا کر رہے ہیں بازو دوسرا بازو پاؤں دوسرا پاؤں اب اس میں انہوں نے بیری کے پتے ابالے ہوئے ہیں اس سے سر دھوئیں گے اب سر دھونے کی طرف آگے کون سی سائٹ دھو رہے رائٹ سائٹ right. right ساری ٹھیک ہے پاؤں تک پھر اب دوسری دفعہ یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح تھوڑا سا ٹلٹ کر کے پیچھے سے بھی دھو رہے ہیں پھر دوسری سائڈ اسی طرح پوری پھر ٹلٹ کر کے پیچھے سے دھو رہے ہیں پھر اس کے بعد پانی بہا رہے ہیں پہلی دفعہ دوسری طرف سے آگ کسی طرح دھو رہے ہیں پھر کافور ملا پانی بہا رہے ہیں پہلا بیری کے پتوں والا تھا دوسرا کافور ملا ہے پانی کے وہ ساری تفصیل ہم نے بیچ میں سے اس لیے کاٹی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ تین دفعہ پانی بہانے پانچ دفعہ اور آخری دفعہ جو ہے پھر کافور ہوگا اب کفن کی تین چادریں آ گئی تین چادریں برابر کی ہیں اب کیا کر رہے ہیں چادر پہ لٹا کے یہ کیا ہے مسک ہے یا کافور جو بھی ہوگی اب لگائیں گے نیکسٹ کہاں کہاں لگانا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بغل کے اندر بازے اب چادر کے ایک طرف آپ نے دیکھا کس طرح اس پہ لے آئے ہیں اب کفن پہنا رہے ہیں. دوسری طرف سے ریپ کر رہے ٹھیک ہے کرتے کرتے اسی طرح سارے سٹیپس ایک چادر ریپ ہو گئی پھر دوسری ہو گئی پھر تیسری ہو گئی سب ہو گئی نہانے سے پہلے بچھا سکتے دوسری طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں? باندھ کے اس طرف انہوں نے سات پٹیاں لگائی ہیں تین پانچ سات پٹیاں جتنی بھی آپ سمجھیں میت کے سائز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے بعض لوگ ہلکے ہوتے ہیں بعض بہت بلکی ہوتے ہیں تو بلکی ہو تو پھر زیادہ باندھنا پڑتا ہے تاکہ قبرے میں اتارتے وقت وہ کھل نہ جائے ٹھیک ہے محرم کی کیا شرائط ہے محرم کو چہرہ نہیں ڈھانکا جائے گا پھر یہ جنازہ جنازے میں فیمل اور میل دونوں کا نیکسٹ اب زیادہ لوگ ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس رکھنا ہے کملے کی طرف بریل کے وقت یہ کبر کا سراخ ہے اس کے اندر جا کے لہد ہے اب دیکھیے کتنی مٹی ہے اوپر کہاں انسان کو ڈالا جاتا ہے اور پھر آگے سے بند کر دیا جاتا ہے یہ ہم سب کا ٹھکانہ ہے کسی بھی لذت میں پڑ کے انسان حرام کام کرنے لگے تو اس جگہ کو یاد کر لے قبلہ لیگس بیک فیس کو دکھایا گیا کہ کس طرح سلائڈنگ کریں گے نیکسٹ یہ ہوتا ہے چھوٹا سا سٹریچر سا جس پہ میت کو رکھتے ہیں جس کے ساتھ پھر اندر ڈالتے ہیں ہوپ کے کچھ چیزیں مزید کلیئر ہو گئی ہوں گی کے بعد اگر کوئی چیز پھر بھی رہ گئی ہو تو بتا دیجیے چند چیزیں کے حوالے سے آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام جب دو میں سے ایک چوس کرنا ہو تو چوائس کیا ہونے چاہیے عقلمند کون ہے جو دنیا کی لذت پر آخرت کی لذت کو ترجیح دے دنیا کے آرام پر آخرت کے آرام کو ترجیح دے دنیا کے عیش و عشرت آخرت کی عیش و عشرت کے مقابلے میں حقیر ہو جائے ایمان اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے چوائس ہماری ہے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھی کہ بعض وقت ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہیں دنیا کو قربان کر کے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے آخرت تو دیتے ہیں لیکن دنیا میں بھی آرام دیتے ہیں سب سے بڑا آرام دل کا آرام ہے دل کا سکون ہے اور سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی جلن دل کی جلن ہے دل کا عذاب ہے ایسی راحتیں اور ایسی خوشیاں کس کام کی کہ جس کے نتیجے میں انسان دل کے عذاب میں مبتلا ہو جائے تو اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ دل کا آرام چاہتے ہیں یا دل کی آگ چاہتے ہیں قبر کا آرام چاہتے ہیں یا قبر کی آگ چاہتے ہیں آخرت کا آرام چاہتے ہیں یا آخرت کی آگ چاہتے ہیں چوائس آپ کی ہے انتخاب آپ نے کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی جس کے لیے نفس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور محاسبے کے ساتھ مجاہدہ کرتے رہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن جمع کرتا ہوں نہ دو خوف اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا وہ اما منخوف مقام اور اب بھی وہ نہ ہوا انل جنت ہی الما اوا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا جنت ہی <الْمَأْوَى> اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن میں اسے امن عطا کروں گا یعنی دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی بسر کرے گا وہ آخرت کے دن خوف میں ہوگا اور جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے رہے گا وہ آخرت کے دن امن میں ہوگا تو ہمارے پاس اختیار ہے انا ہدعنا سویلا اما شاہ اما کفورا اور اصل آرام آخرت کا آرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے اور کبھی آخرت کے آرام کی طلب میں انسان دنیا کا نقصان بھی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا یعنی جو دنیا کی چاہت میں پڑ گیا آخرت کا نقصان کر لیا اس نے اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا یعنی آخرت کی چاہت اختیار کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا بس تم باقی رہنے والی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو یعنی اگر مان کرنی پڑتی تو کر ڈالو دنیا میں اگر کچھ نہیں مل رہا محرومی ہے تکلیف ہے ہونے دو ایک, ایک لمحے اور ایک ایک کانٹے کا اجر اللہ کے پاس ہے کوئی بھی کانٹا جو چبھے کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے میں دل پہ یا روح میں دنیا میں نہ ملنے والی اور نہ پوری ہونے والی حسرتوں کی وجہ سے تو یہ یقینا کو یاد رکھو کہ آخرت میں سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچو کیونکہ وہ سرسبز اور شاداب اور میٹھی ہے۔ بظاہر بہت لذیذ ہے لیکن اس سے بچ کر اس کے دھوکے میں نہ آنا ولا یغرنکم بالله الغرور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا زاد ہوتا ہے۔ ایک مسافر کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی چیزیں اصل میں تمہیں گھر میں بھی چاہیے ہوتی ہیں لیکن گھر میں ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے ہر چیز بھر بھر کے رکھتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کے فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ گزر تو آخرت کے آرام کے حصول کے لیے تین اہم باتیں تین اہم چیزیں نمبر ایک مقصد کا حصول مقصد سامنے رکھنا اور ہمارا مقصد زندگی کیا ہے اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں کیوں بھیجے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے تو ہر چیز سے ہم ٹاپ پر کیا چیز ہونی چاہیے اللہ کی عبادت اپنی ہر نماز کا جائزہ لیں کیا آپ نے صحیح طریقے پر ادا کی یا نہیں آپ کے روزے ٹھیک ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں آپ کی باقی جو بھی ذمہ داری ہیں وہ صحیح پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہم اس پہ تو بہت حریص ہوتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں مل رہے ہیں کہ نہیں جو ہماری طلب ہے ہماری خواہش ہے وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے آئے وہ کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں تو اس لیے نظر اس پہ مقصد پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال اللہ تجارت و لا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و تتقلب فيه القلوب والأبصار <تصفيق> وہ اتحِکات اللہ کے ذکر نماز قائم کرنے زکات دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت یعنی کس کس چیز سے غافل نہیں ہوتے ان ذکر اللہ اقام اصلاح و ایتاء اِزات اور ہم کن چیزوں سے غافل ہیں انہی فرائض سے اور کیا نہیں غافل کرتا خرید و فروخت مال کی طلب وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی سب کچھ پلٹ جائے گا تو ہمارا متمع نظر آخرت ہونی چاہیے اضرت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے انہی اتنے شوق اور محبت سے وہ پڑھتے تھے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہماری فجر کی نماز میں اور فجر کے فرائض کس کی شوق کس محبت کے ساتھ ہوتے ہیں کیسا دل لگا کے پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو دس آیات پڑھی اس کے لیے ایک قنتار لکھ دیا جاتا ہے اور وہ قنتار دنیا و مافیا سے بہتر ہے وہ دس آیتیں کہاں سے ملیں گی ایسی صورت یاد کر لیں کہ جس کو آپ عشا کے نماز میں پڑھ کے سوئیں اور پھر سورت الملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے فرماتے اگر تم جنت کا زیور اور ریشم پہننا پسند کرتے ہو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو یعنی ان چیزوں کی طرف رغبت نہ کرو دوسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے دیکھا آج کے سارے لسن کو کنکلوڈ ایک طرح سے کرنی ہو وہ ہے اپنے خیالات کا جائزہ آپ سوچتے کیا ہیں تھنکنگ کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کا عمل بن جاتا ہے ہر وقت ہمارے دل میں کیا ہے اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے کانسٹنٹ جائزہ یہاں کیا سوچ رہی ہوں کیا ہے اس کے اندر کس چیز کا خیال بار آیا بار چلے جا رہا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے سب سے زیادہ اللہ ہی کی یاد ہے میرے دل میں یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہو جانا چاہیے اور اس سے پیچھے نہ ہٹے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک اللہ کی یاد ہر چیز پر چھا نہ جائے ہر دوسری یاد پر چاہے وہ کسی انسان کی ہو چاہے وہ کسی مال کی ہو یا اولاد کی ہو کسی جاب کی ہو کسی بھی چیز کی نہیں اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے میری زندگی میں اور اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا سب سے پہلے تو دل میں ہوتا ہے نا پھر زبان پہ آتا ہے الشیطان ہو یا اعید و کم الفکر شیتان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے کیا بنے گا تمہارا اسی طرف دھیان جاتا بار بار وہ مر حکم بالفحش بے حیائی کا حکم دیتا ہے برے برے خیالات دل میں ڈالتا ہے اللہ عید مخفر تم وفاد اللہ وَلا علیم اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اس لیے اپنے ذہن کو اللہ کے ذکر کے بعد اپنے آخری گھر پر فوکس رکھے بس یہ جو تصویر دیکھی نا قبر کے اندر کی اس کو اپنے سامنے رکھیں یہ میرا گھر ہے یہ میری پہلی منزل ہے دس فائنل اوارڈ اور پھر اس کے بعد اٹھ کے کہیں اور آگے جانا ہے ابو کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا تو آپ نے فرمایا ابو ذر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا میں جس دن میں مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے قرآ بھی میرے پاس باقی ہو میں نے کہا اللہ کے رسول ایک قمتہ آپ نے فرمایا ابو ذر میں قلیل کی طرف جاتا ہوں اور تم کثیر کی طرف میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا میں کہہ رہا ہوں قیر اور آپ نے یہ الفاظ تین بار دہرائے اور ان کو یاد دہانی کرائی تو اس لیے ہماری فکر دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے اگر ہم آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالی دنیا کا بندوبست خود ہی فرما دیں گے اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو مِّنَ عَنِ غافلون وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کا پہلو جانتے اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں ایسے لوگ نہ کم الغرور تیسری چیز جس کو ہم فوکس کریں وہ ہے مسلسل کوشش کرنا یہ ہمارے مقصد کا حصہ ہے مسلسل کوشش اٹمو سٹرگل محنت کی زندگی اور سخت محنت کی عادت جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں لیکن اکثر لوگ محنت سے جی چڑھ ہیں وہ کہتے بس کوئی اور ہمارے لیے کچھ کر دیں خود نہ ہمیں کچھ ہلنا جلنا پڑے اس سے نہیں کام چلتا کسی کے انتظار میں نہ رہیں اور سیلف پٹی کا شکار نہ ہوں کہ کوئی آئے ہماری خدمت کرے ہماری مدد کرے ہمارے لیے کچھ کرے وہ ہمارے لیے کوئی دروازہ کھولے ایسی زندگی مذریبل زندگی ہے جس میں انسان دوسروں پہ توقعات رکھ کے جیتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں لوگوں سے بے غرض ہو جائیں ان کو ملے تو سیلف لیسلی آپ کا رازق اللہ ہے آپ کا مالک اللہ ہے اس نے آپ کو بھیجا ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا اس کام پہ نظر رکھے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس میں نہیں جو اللہ کے ہاتھ میں اور وہ پورا کرے گا جب ہمارا فوکس بدل جاتا ہے نا فوکس دنیا ہو جاتی ہے تو باقی سارے مقاصد پیچھے بیک گراؤنڈ میں بلر ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنا کام بھول جاتے ہیں تو کانسٹنٹ جائزہ لیں اپنا کہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کس چیز کو اپنی نگاہ سے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا اوپر نیچے نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر وہ منزل بھول گئی جہاں پہنچنا ہے وہ نکتا ہی کھو دیا تو لوسٹ ہو گئے ہلاکت میں پڑ گئے مثال کے طور پر اگر آپ کو وہ دوسرے اینڈ پہ ایک نشان بتایا جائے کہ وہاں تک جانا ہے جیسے رنرز ہوتے ہیں بھاگتے ہیں اور وہ ادھر بھاگنے کی بجے دائیں طرف بھاگنے لگے بائیں طرف بھاگنے لگے تو کیا وہ انعام کے حقدار قرار پائیں گے چاہے فاصلہ انہوں نے زیادہ ہی طے کی نہیں جس نے منزل کا نشان کھو دیا وہ گمراہ ہو گیا تو مقصد آنکھوں کے سامنے بھی ہو اور مقصد کے لیے مسلسل کوشش بھی ہو بھاگ دوڑ ہو لنا جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں یقینا ہم انہیں اپنی راہ دکھاتے ہیں تو آخرت کے آرام کے حصول کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ کہ آرام یہاں نہیں وہاں جا کے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد منجاہد فی طاعت اللہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے یہ بہت بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جان لے فرمایا افضل الجہاد نفس فی ذات اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وجلہ کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے تو اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اپنی بے محابہ لامتناہی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اپنی غفلت اور سستی کو کنٹرول کرنا ہے اپنی بزدلی کو کنٹرول کرنا ہے اور سیلف پٹی کا قتن شکار نہیں ہونا اور جو کرنا ہے وہ کر کے دم لینا ہے اور جو بار بار میں آپ سے کہتی ہوں کام پورا کرنا ہے نہ کہ ٹائم پورا کرنا ہے کچھ ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں ہاں وہ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو اور کچھ لوگ ٹائم پورا کر لیتے ہیں چھٹی کا وقت ہے بس اب گھر جانا بھاگے یہاں سے نکلے ان دو کے انجام میں بہت بڑا فرق ہے وہ فرق دنیا میں بھی واضح ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ہوگا سیریس ہو جائیں سنجیدہ ہو جائیں مقصد واضح ہو مقصد کے لیے اللہ سے مدد اور مقصد کے لیے مسلسل جد و جہد تو انشاءاللہ اللہ عزیز کل بہت اہم ترین دو تین چیزیں آپ کو بتانی ہیں جس میں سے ایک تو انشاءاللہ شاء وسیعت کے جو پیپرز کا وعدہ کیا ہوا وہ آپ کو ملے گا آپ اپنے طرف سے اپنی پرائیویٹ بصیت کی بھی جگہ خالی چھوڑی ہے اور باقی اپنے گھر والوں کو آپ دے جائیں گے میری فوتگی پر میری وفات پہ کوئی بےدت اور کوئی غیر مسنون کام نہیں ہوگا اس کے باوجود اگر وہ کریں تو پھر ان کی ذمہ داری وہ ساری کتاب میں سے خلاصہ کر کے چیزیں لکھ دی گئی ہیں ابھی اردو میں ملے گا پھر انشاءاللہ شاء انگلش میں بھی کر دیں گے اس کو اور باقی جو کچھ آپ کے پاس مال متا پراپرٹی وغیرہ وہ سب لکھ کے اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ بھی لکھ کے گواہوں کے سائن کرا کے اپنے کفن کے ساتھ رکھ دیں ٹھیک ہے اختتام پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے لکھا ہے سنانا چاہوں گی صرف ایک موٹیویشن کے لیے کہ کیسے کیسے لوگ سیلف لیس ہو کے کام کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے کام کو کس طرح صدقہ جاریہ بناتا ہے یہ لکھتی ہے کہ میرے ابو کو بچپن سے پودے اور درخت لگانے کا بہت شوق تھا اور یہ میں اس لیے بھی ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ موسم میں پودے اور درخت لگانے کا کچھ نہ کچھ اپنا حصہ جان مال وقت سے ضرور لگائیے ابو نے جب جاب کرنا شروع کی تو بہت کم عمری میں اپنی زمینوں پر پھلوں کے درخت لگانے شروع کر دیے ساتھ ساتھ درخت لگا رہے تھے لگاتے لگاتے ایک دن ایسا آیا کہ ایک بہت بڑا باغ بن گیا اصل میں جب پودے لگاتے ہیں اس وقت تو وہ چھٹے چھٹے ہوتے ہیں اور انسان فیٹ اپ جلدی ہوتا ہے اس سے تو کچھ نکل نہیں رہا لیکن وہی پھر ایک دن بڑے بھی ہو جاتے ہیں. جس میں ہر طرح کے پھل تھے پورا باغ ہر طرح کے پھلوں سے بھر گیا ابو کی پہچان وہ باغ بن گیا جب بھی باہر سے کوئی ہمارے گھر آتا تو کہتا کہ ہم باغ والے کے گھر آئے باغ والے کے گھر ابو نہ صرف اپنے خاندان والوں کو بلکہ تمام دور دراز سے آنے والوں کو ہر موسم کا پھل دیتے کتنا بہترین صدقہ جتنا زیادہ دیتے اس سے بھی زیادہ اچھا اور عمدہ پھل دوبارہ باغ میں آ جاتا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا جو دے گا اللہ تعالی اس سے بہتر اس کو اور دے گا کل جب آپ نے صدقے کی بات کی تو مجھے بہت احساس ہوا کہ ابو کے لگائے ہوئے باغ کا پھل آج سب لوگ کھا رہے ہیں اگر ہم بھی اسی طرح یعنی اپنے ابو کی طرح آج درخت اور پھلدار درخت خاص طور پہ لگانا شروع کر دیں تو نہ جانے بعد میں کتنے ہی لوگ ان درختوں کا پھل کھائیں گے اور ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا جب لوگ پھل کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں تو اس بات سے بہت خوشی ہوتی یعنی والد نے جو باغ لگائے اور اولاد اور اولاد کے لواحقین کھا رہے ہیں باغ کو دیکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے پھل کھا کے بھی خوشی ہوتی ہے لگانے والے کے لیے بھی خوشی اور دعائیں ہوتی ہیں تو میں آپ سب کو پھر کہوں گی اگر ویکینڈ پہ آپ لوگ گھر جا رہے ہیں تو بھی پلیز جا کے دیکھیے گھر میں اگر دو فٹ بھی جگہ خالی ہے تو وہاں پودا لگانے کی کوشش کریں اور اگر آپ ایسے ایریا میں رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پلاٹ خالی پڑا ہے اجڑا پڑا ہے تو وہاں پر خود یا لوگوں کو لگا کے یا کسی بھی طرح اس میں سبزہ اور ہریالی کر دیں بہترین صدقہ جاریہ ہے ٹھیک ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی لگائیں کچھ نہ کچھ جزاک ملن